0: Az Úrnapját szenteld meg, szól a harmadik parancsolat. A leheltéri Szent Margit templomban minden hónap első csütörtökén az esti szentmise után Parancsok szeretetből a Tíz parancsolat a XXI. században címmel tanítással várja Monostori László esferes plébániai kormányzó az érdeklődőket. Legutóbb a harmadik parancsolat mélységeiről gondolkodtunk együtt Monostori Lászlóval. Gőte azt mondja, hogy az emberiség halad, de az ember marad mindig ugyanaz. Isten útmutató szeretetére, igazolására a XXI. században élő embernek is épp úgy szüksége van, mint az ókorban élőknek. De ez nagy kérdés, hogy a... Isten az emberrel kötött szövetségében csak azokra az emberekre vonatkozik-e az ő parancsolata vagy igéje, amit tíz parancsolat néven ismerünk, vagy azokra is, akik nem hívők?
1: Hát a tíz parancsolat. Úgy gondolom, hogy nagyon univerzális, és annak sok parancsolatával azonosulni tudunk nagyon-nagyon sokan. Tehát például kevés ember van a Földön, aki vitatná azt, hogy jó, hogy van egy ilyen szabályunk, hogy ne őj, tehát hogy gondoljuk el, milyen rossz lenne egy olyan világban élni, ahol az emberek egymás életére törnek. Vagy a ne lopj, ez is egy olyan a parancsolatok közül, amelyben nagyon széleskörül az egyetértés, hogy hát a magántulajdonhoz való jog az megilleti az embereket, és hogy hát már ne vegyem el azt, ami a másé, hiszen hogyha szabad préda lenne, akkor nagyon nehéz volna megvédeni azt, amink van, nehogy, nehogy elrabolja más. Ennek ellenére azért is fontos látni, hogy Isten a tíz parancsolatot Mózesnek adta a sínai hegyen, és ezáltal egy egészen konkrét népre, a zsidó népre vízta. A tíz parancsolatot aztán a kereszténység is természetesen megtartotta, hiszen Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényeket, hanem pont azért, hogy beteljesítse őket. És a tíz parancsolat, én ma úgy mondanám, hogy a zsidó-keresztény kultúrkörnek egy nagyon fontos alapokmánya tulajdonképpen, amely arra hivatott, hogy szabályozza egyrészt az Istennel való kapcsolatunkat, másrészt pedig az emberi együttélésünket itt a Földön. Mert jó dolog az élet, jó, hogy ilyen sokan itt vagyunk a földön, jó, hogy társadalmat építünk, de nem mindegy, hogy hogyan élünk. És a tíz parancsolat pontosan ennek az érdekében szabályozza az életünket, hogy hogy az életünk az jó tudjon lenni. Ahogy egy sportban, vagy játékban, vagy akár a közlekedésben vannak szabályok, amelyeket jó esetben mindenki betart, ez nem azért van, hogy nekünk kevesebb lehetőségünk legyen kifejezni önmagunkat, ez nem a szabadságunkat veszi el, hanem a szabályok azok mindannyiunk érdekében vannak jelen a világban, az életben, amelyek megadják azokat a kereteket, amelyek között, hogyha mozgunk, akkor értékes, teljes, egymást tiszteletben tartó és a közjót
0: elő is mozdító életünk lehet itt a Földön. Ha belegondolunk, akkor a tíz parancsolat, de ezt a két gondolattal összefogalható. Az egyik, hogy szeresd az urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második pedig szerest fel mint önmagadat. De eleget tudunk-e tenni ennek a kérésnek? Nem támaszt olyan követelményt, ami vagy arra sarkal, hogy próbáljuk meg, vagy nem tántorítál attól, hogy hát ezek nagyon nehezen betartható szabályok. Amit idézett szerkesztőasszony az előbb, ez tulajdonképpen a
1: fő parancs, aminek az a nagyszerűsége, az az újdonsága, hogy ez tartalmazza az ószövetségi törvényben, ezek benne vannak, de amikor Jézust megkérdezik az írásodók, hogy Mester, mond, melyik a legfőbb a parancsolatok közül, akkor ő pont ezt a kettőt emeli ki, az Isten szeretet parancsát, és a felebarát szeretetének a parancsát. És hogyha megnézzük a tíz parancsolatot, akkor itt is tulajdonképpen erről van szó. Tehát az első három parancsolat szabályozza az Istennel való kapcsolatunkat, a negyediktől a tizedikig pedig az embertársainkkal való kapcsolatot. És első ránézésre azt hiszem, hogy mondhatnánk is azt, hogy hát tíz szabály, nem is sok, meg lehet jegyezni, nem, nem tudom hány száz vagy több tucat szabályról van szó, tíz rövid, egyszerű szabály, hát akkor nem is lehet olyan bonyolult ezt betartani, nem? És aztán az élet megmutatja, hogy hiába teremtett minket jónak az Isten, mégis a természetünk az átteredő bűn következtében hajlik a rosszra, és mindannyian vallásosak és kevésbé vallásosak, hívők és nem hívők, ilyen-olyan háttérrel rendelkező emberek, még a szentek is mindannyian megtapasztaljuk, hogy vannak bűnök, amelyekbe újra és újra belesünk, és hogy egyáltalán nem könnyű betartani ezeket a parancsolatokat, mert mindig ott van a sátán, mindig ott van a kísértő, és ő figyel minket, és és csábít a rosszra, és hogyha nem vigyázunk eléggé, akkor könnyű belecsúszni abba, hogy hogy eltávolodunk a jó Istentől, és, és nem veszük komolyan a parancsolatokat. És ezért fontos, hogy a tíz parancsolat az egy segítség nekünk abban, hogy kijelöli az utat, hogy merre érdemes menni, milyen irányba haladjunk az életünkkel, hogy, hogy egy teljes, egy jó, egy, egy, egy pozitív, egy Istenek tetsző életet tudjunk élni.
0: Ezt talán rá is döbbenthet bennünket arra, hogy hát egyedül képtelenek vagyunk ezt a szabályrendszert, vagy védelmi rendszert betölteni, és hát ez sehogy máshogy nem megy, mint kegyelemből. De ez, ez lett talán az egyik gyümölcse annak, hogyha életünk részévé tesszük ezeket a parancsolatokat. Persze, tehát nem vagyunk magunkra hagyva, ez nagyon fontos, hogy Isten nem
1: hagy minket magunkra, és ő segít a kísértések idején is. Tehát ő ő megadja nekünk azt az erőt, amire szükségünk van ahhoz, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek, na de ez nem jelenti azt, hogy nekünk ne kellene betegyük a magunkét. Szent Ágostonnak van egy gyönyörű mondása, az úgy szól, hogy tedd meg azt, ami tőled telik, és kérjed azt, amire gyönge vagy. És úgy gondolom, hogy ez nem csak hogy szép, de nagyon fontos is, Tudjuk magunkról, hogy egyedül nem vagyunk képesek mindenre, még a tíz parancsolat betartására sem. Szükségünk van a Jóisten segítségére, de ami tőlünk telik, azt tegyük meg. És ne azt várjuk, hogy a sült galamb berepüljön a szánkba, hogy majd az Isten megoldja az összes problémánkat, ami rajtunk áll, ami emberi erőnkből, tehetségünkből telik. Amire el tudunk jutni, azt, azt tegyük meg, tegyük oda a magunkét, tegyük oda önmagunkat, tegyük oda igyekezetünket, fáradozásunkat, bőjtünket, imádságunkat, jó cselekedeteinket, és Isten ki fogja pótolni azt, amire még szükségünk van ahhoz, hogy eljussunk az üdvözségre.
0: Gyakran mondják, hogy a Biblia törvényeiben, a tiszt különösen is úgy szorít meg Isten, mintha egyedül csak neki lenne joga ahhoz, hogy megszervezze a mi életünket. A ma emberre viszont büszke arra, hogy, hogy szabadon választja meg, hogy ki legyen az ő istene. Felvetődik egy csomó kérdés, hogy, hogy valóban szabadon választja az, aki azt gondolja, hogy, hogy így tesz. Hogy vajon nem ő magát teszi-e meg egyszemélyben Istennek? Nem ő szabja-e a törvényt, és ehhez nem a legrövidebb utat választja-e ahhoz, hogy egy új bálványt állítson fel magának, amelyet imádhat? Vajon nincsen minden emberben a vágy meg, hogy hogy a teljességre törekedjen, hogy közösségre jusson valakivel, és az a kizárólagoság és egyedüliség, amit egy hívő megtapasztalhat, hogy őt szeretik, vajon az embernek a lelkében bele van-e ez kódolva, hogy mindenre szüksége lehet?
1: Az egészen biztos, hogy Isten minket szabadnak teremtett, és a legnagyobb ajándék, amit kaptunk, az a szabad akarat. És ha belegondolunk, ez egy óriási dolog. Isten úgy teremtett meg minket embereket, hogy bármit csinálhatunk. Tehát nem azt mondom, hogy minden a javunkra válik, egyáltalán nem, de fizikailag, gyakorlatilag mindent megtehetünk. Tehát az nagyon ritkán, szinte soha nem szokott történni, hogy valaki tesz egy gonoszságot, és akkor Isten lesúlt egy villámmal, és akkor nem tudom, ott helyben meghal. Nem. Isten hagyja, hogy szabadok legyünk, hogy döntéseket hozzunk, hogy a jó vagy a rossz mellett döntsünk. És azért nagy kegyelem ez a szabadság, Azért nagy ajándék, lehetőség és felelősség, mert a szabadságunkkal nem csak élni tudunk, hanem visszaélni is tudunk. Vagyis megtehetjük azt, és sokan meg is teszik, hogy mondjuk kármolják Istent, vagy Isten fordulnak. Isten ellenfordítják a szabadságukat, a teremtettségüket, a talentumaikat, a képességeiket. És Isten ezt tűri, nem közbe. Lehetővé teszi, mert ő nem olyan embereket szeretne magának, akiknek nincs is más választásuk, csak egész nap őt dicsérjük, hanem ő olyan embereket szeretne, akik őt szabadon választják, akik őt szabadon viszont szeretik. Gondoljunk bele, a kikényszerített szeretet, az nem szeretet. Tehát ilyet pszichopaták szoktak csinálni, amit a filmben látunk, hogy nem tudom, valaki késsel kényszeríti a a menyecskét, hogy gyere hozzám feleségület, ez nem szeretet, ennek semmi köze a szeretethez. Ha valakinek nincsen szabad választása, akkor nem tud hitelesen mélyen szeretni. Ez a szabad akarat, hogy dönthetünk Isten mellett és Isten ellen. Na most visszakanyarodva a tíz parancsolatra ugye akkoriban körülbelül 3000 éve, egész pontosan nem tudjuk, amikor Mózes megkapta a tíz parancsolatot a jó istentől, hát akkor egy abszolút politeista környezetben élt a zsidóság. Ez azt jelenti, hogy a környező pogány népek szinte kivétel nélkül mindannyian isten hívők voltak. Ilyen istent imádtak, olyan istent tiszteltek, itt egy bálvány, ott egy bálvány, itt egy babonaság, és abban a konkrét történelmi, vallási, Társadalmi helyzetben nagyon fontos volt, és pont az egyisten hozzájárult ahhoz, hogy a zsidó nép is meg tudta őrizni az önazonosságát a pogánynépek népek tengerében, hogy ők leszögezték, hogy nekik csak egyetlen istenük van, mégpedig az Úr. Ez egy, ez, egy, ez egy forradalmi változás volt ahhoz képes, mint ami korábban volt a vallástörténelemben, hiszen minden fizikai, vagy biológiai, vagy földrajzi erőnek külön istenséget tulajdonítottak, hogy napisten, földisten, a tengerek istene, gondoljunk csak a görög vagy a római mitológiára, meg, a, meg az akkori istenhitre hitvilágra. Ez egy újdonság volt, hogy a zsidóságban ez nagyon hamar kikristályosodott és tisztává vált, hogy egyetlen Isten van. És ezért kezdődik ezzel a tíz parancsolat, ezért ilyen hangsúlyos ez, és ma már azt hiszem, hogy, hogy úgy mondjam tényleg, hogy nagyon elterjedtek azok a vallások, amelyeket a monoteista vallásoknak szoktunk hívni, tehát a zsidóság és a kereszténység mellett idevehetjük az iszlámot is, amely szintén egy egyisten hívő vallás. Ezek a vallások alkotják a többséget ma a világon, a követők számát tekintve. Tehát az egyisten hit ma már nem számít egyáltalán kuriózumnak, hanem tulajdonképpen ez a standard, vagy ez az általánosan elterjedt. De mégis szól a mai embernek is ez a felhívás, hogy egy a Te Istened az az Úr. Mert lehet, hogy nem Isteneknek hívjuk, de ott van az a sok személy, vagy tárgy, vagy hobbi, vagy eszme, amelyik, ha nem vigyázunk, Isten helyére tud lépni az életünkben. Hadd mondjak erre is példát. Mert hogyha valakinek azt teszi ki az életét, hogy mondjuk a pénzt hajszolja, vagy az élvezeteket, vagy van egy személy, akit annyira imádatig szeret, hogy az Istennek fenntartott helyet foglalja el az életében, vagy ha valaki annyira a munkájának, vagy egy hobbiának él, hogy semmi másra nincsen idei energiája az életében, akkor ott fennáll tényleg az a veszély, hogy figyelj ki a te Istened. Tehát, hogy el tudod-e fogadni, hogy van odafönt, az Úr, aki mindennek az Ura alkotója, és megadod-e neki az első helyet az életedben, ami megilleti őt? vagy pedig mindenféle egyéb dolgok foglalják el az első helyet az életedben. Ezek a valláspótlékok, ezek lehetnek ideológiák, lehetnek eszmék, ezeket kicsit így katolikus módon bálványoknak szoktuk hívni, ezek a modern bálványok, és ez tényleg a mobiltelefontól kezdve, a kedven sorozaton át nagyon-nagyon sok minden lehet, amire vigyázni érdemes, hogy senki és semmi ne foglalja el azt a helyet az életemben,
0: amely az Istennek kell, hogy legyen fenntartva. Térjünk rá a harmadik parancsolatra, az úrnapját szenteld meg. Hat napig dolgoz, végezd a munkádat, hetedik napon pihelyi meg. De mit jelent ez számunkra?
1: A munka nagyon-nagyon fontos dolog az ember életében. Hogyha nem dolgozunk, akkor gyakran üresnek érezzük az életünket, vagy nem találjuk a helyünket. Ezért is olyan nehéz például a munkanélküliek helyzete, vagy hogyha valaki beteg lesz, és emiatt nem tud dolgozni. De azért tegyük hozzá, hogy az élet a sokkal több, mint a munka. Tehát én nem szeretnék egy olyan világon élni, ahol csak a munka létezik és semmi más. És egyszerűen mi emberek úgy lettünk megteremtve, valahogy ez, nem tudom, ez belénk van írva genetikailag szerintem, hogy egyszerűen szükségünk van arra, hogy bizonyos időközönként megpihenjünk, és ez jól is van így. Ugye eleve a nappalnak meg az éjszakának van egy ritmusa, az éjszakai pihenés, az alvás milyen fontos, de a hétnek is megvan a ritmusa, és ez is nagyon ősi, a zsidóságból származik, a hetedik nap, vagyis a szombatnak a megszentelése, és ehhez kapcsolódik az első történet is, amikor Isten hat nap alatt megteremtette a világot, a hetediken megpihent, és ezzel példát adott nekünk embereknek. Nagyon érdekes, hogy a világtörténelem során különböző politikai rezsimek tettek kísérletet arra, hogy megváltoztassák a, a hétnapos hetet, és volt kísérlet arra, azt hiszem, a Franciaországban, hogy legyen öt napos a hét, Oroszországban tíz napos héttel is kísérleteztek, de egyik se vált be. Az ember nem tudott ehhez alkalmazkodni. Tehát úgy látszik, hogy tényleg arra vagyunk megteremtve, hogy ez a ez a ami ritmusunk, és abból egy napot, vagy mostanában ugye a legtöbben úgy dolgoznak, hogy öt napot dolgoznak és két napot pihennek, van egy ilyen hétvége, de a hétnapos ritmus így is megmarad, hogy annak legalább egy napját pihenéssel töltsük. Na most a zsidóságban ez volt a szombat, vagy ez, ez a szombat mind a mai napig, és ez nagyon szigorú. Talán ez volt az a törvény, amit a legaprólékosabban szabályoztak Jézus idejében. A tórán kívül sok-sok farizeusi írástudói útmutatás, különböző egyéb szabályok, törvények vonatkoztak erre, hogy hány lépést tehet meg valaki, mi az, amit tehet, mi az, amit nem tehet meg szombaton. És megvolt ennek az értelme, mert a szombat az valahol egy... Jövendő, tökéletes világnak az előképe is, amikor az úr is, meg a szolga is pihen, és akkor egy kicsit egyenrangú mindenki. De amikor ez, ez a célját már nem tölti be, és, és inkább teher lesz az emberekre, és ez volt nagyon sok esetben a helyzet Jézus idejében, amikor a szombati tilalma inkább jelentett terhet mint felüdülést, akkor Jézus volt olyan bátor, és megmondta, hogy hát, nem az ember van a szombatért, a szombat van az emberért, és hogy a szeretet parancsa az mindig mindig fontosabb kell, hogy legyen, mint a szombati nyugalom. És akkor hadd mondjak el egy rövid történetet Jeruzsálemről. Volt alkalmam járni Szentföldön, és amikor először jártam ott, akkor nagyon meglepődtem, Mert bizony Jeruzsálemben még a villamos is megáll péntek estétől szombat úgyhogy nagyon nehéz közlekedni. Vagy a még megdöbbentőbb felfedezésem az volt, amikor egy jeruzsálemi szállodában jó magas volt, és a tizenvalahanyadik emeleten volt a szobám, reggel le akartam menni reggelizni a földszintre, pont jött a lift, beugrottam. És amikor minden egyes emeleten kinyílt az ajtaja, akkor néhány emelet után észrevettem, hogy ki volt rá írva, hogy ez bizony a Shabbat Elevator, vagyis ez a szombati lift, amely úgy volt beprogramozva, hogy minden egyes emeleten megálljon, mert hogy a hithű zsidónak még az is megvan tiltva, hogy a gombot megnyomja a liften, hiszen az is munkavégzésnek számít. Na most... Ez nekünk, európai embereknek, vagy keresztényeknek nyilván furcsa és túlzó, de ugyanakkor nagyon tiszteletreméltó is szerintem, hogy valaki ennyire őrzi a vallási hagyományait, mert hogy ennek, ennek tényleg megvan az értelme, hogy ne vegyük félváról a pihenésre. A pihenés is valahol egy isteni kötelesség, egy, egy feladat azért, hogy megőrizzük az életünkben az egyensúlyt, az egészségünknek jót tegyünk. És a szombati pihenés az egyistenhit mellett nagyon sokat segített a zsidóságnak abban, hogy meg tudják őrizni az önazonosságukat. És ezzel is kitűntek a többi nép közül, hogy nekik a szombat szent volt, és szent mind a mai napig. Na most! Nekünk keresztényeknek azonban a szombat bizonyosan áttevődött vasárnapra, hiszen Jézus Krisztus a hét első napján vasárnap támad fel, és ugyanaz az európai naptárak általában a vasárnapot jelzik a hetedik napnak a héten, de a valóságban az az első nap, a szombat a hetedik, a vasárnap pedig az első nap, a feltámadás napja, nekünk keresztényeknek az a nagy ünnep a vasárnap, és így a pihenés, az Isten tisztelet, az Istennek szentelés is áttevődött a szombatról a vasárnapra.
0: Az első keresztények még az úrnapjának megszentelését tudtak ünnepelni és emlékezni. Hát valójában ez hiányzik a mi életünkből is.
1: A harmadik parancsolattal kapcsolatban mi katolikusok gyakran arra szoktunk gondolni, ugye úgy hangzik a harmadik parancsolat, az úrnapját szenteld meg, hogy hát menjünk el a szentmisére, és ez tényleg fontos. Tehát én mindig azt mondom, hogy a vasárnapi szentmise az egy olyan fontos oszlop, nekünk katolikusoknak az életünkben, amely egy, egy tartást ad, egy biztonságérzetet ad. Tényleg, ha esik, ha fúj, ha tél van, ha nyár van, akinek az életében ez benne van, hogy vasárnap elmegyek a szentmisére, az egy nagyon nagy biztonságot, egy nagyon nagy kapaszkodót tud ebben találni, hogy, hogy az életének a része, hogy a 168 órából egyet a Jóistennek ajánl föl minden héten. Viszont hiba lenne ezt a parancsolatot, az úrnapját szenteld meg, ezt leszűkíteni arra, hogy ez kizárólag arról szól, hogy vasárnap menjünk el templomba. Nem. Ez többről szól. Ez arról szól, hogy a vasárnapunk az legyen egy nap, ami más, mint a többi. A vasárnap az legyen egy olyan nap, amikor nem azt csináljuk, amit máskor. És én hálás vagyok azért, hogy nekünk a a katolikus vallásban nem kell apródékosan részletezett parancsolatokat betartsunk, és nyilván senki sem tiltja meg, meg nem is kell azt meggyónni, hogyha valaki vasárnap betesz egy mosást, vagy, vagy akkor vasalja ki a ruháit, de én mégis azt szoktam tanácsolni, hogy ha csak egy mód van rá, ha lehet, próbáljuk meg még ezeket a tevékenységeket is, a hét többi napján elvégezni, hétfőtől szombatig, hogy a vasárnapot az minél teljesebben, minél jobban a Jó Istennel, és egymással tudjuk eltölteni. Tehát szerintem igenis van különbség, még a nagy víkend kultúra közepette is, a szombat és a vasárnap között. Tehát a szombat az inkább egy olyan nap, szerintem így a, a katolikus keresztény mai magyar társadalomban, hogy, hogy szombaton persze akkor menjünk el kirándulni, menjünk el vásárolni, takarítsuk ki a lakást, Teregessünk, kertészkedjünk bármit, de vasárnap, hát akkor amellett, hogy elmegyünk a templomba, üljünk együtt az asztalnál, hívjunk vendégeket, vagy menjünk mi vendégségbe, játszunk társasjátékot, hogy az legyen tényleg az együttlétnek az ideje, amikor Istenre és is egymásra tudunk figyelni. És ha ezt betartjuk, még ha nem is sikerül teljesen pont ugyanígy betartani minden héten. De hogyha kialakul egy ilyen jó értelemben vett ritmus, berögződés, hogy a, a vasárnap az legyen más nap, mint a többi. Ne egyszerűen egy nap a sok közül, hanem tényleg egy ünnepnap. Mert minden egyes vasárnap az egész évben, minden egyes vasárnap Jézus Urunk feltámadását ünnepeljük, és így minden egyes vasárnap egy ünnep. És vasárnap nem bőtölünk, még nagy nagybőtben sem. Vasárnap ünneplünk, Együtt vagyunk, hálát adunk az Istennek, és erőt merítünk a következő héthez.
0: Tehát nem Istennek fontos ez a nap, hanem nekünk lenne fontos.
1: Hát, ha megtartjuk a vasárnapot, azzal magunknak teszük a legjobbat. Van egy, egy nagyon mély mondat, amit még húsz évvel ezelőtt Rómában olvastam több templomnak a homlokzatán. Ez akkoriban egy ilyen éves elmondat volt Olaszországban. Senza la domenica, non possiamo vivere. Ez azt jelenti, hogy vasárnap nélkül nem tudunk élni. Hú, hát ez egy nagyon-nagyon erős mondat. Ezt harmadik század elején, Diokleciánusz féle üldözés idején egy ókori vértanú mondta így, mielőtt meghalt volna. Annyira ragaszkodott a vasárnap megünnepléséhez, hogy, hogy végül az életét adta ezért. Tehát, hogy a vasárnap az tényleg egy ilyen nagyon megtartó erő tud lenni, amelyben hálát adunk az elmúlt hétért, amikor kicsit megállunk, ránézünk az életünkre, kipihenjük magunkat, összeszedjük magunkat, megfogalmazzuk terveinket, kéréseinket a következő hétre, és Istennel is azokkal töltjük a legdrágább kincsünket, az időt, akik igazán fontosak számunkra.
0: Azért hajlamosak vagyunk arra, hogy elfelejtsük, hogy a vasárnap, pont ne vásárnapnak éljük meg.
1: Én annyira örültem, és tudom, ezzel valószínűleg kisebbségben maradok még a rádióhallgatók közül is, de én annyira örültem annak, amikor körülbelül tíz évvel ezelőtt volt egy év, amikor vasárnap zárva voltak a boltok. Én egyrészt örültem azért, mert nagyon örültem, akik a kereskedelemben dolgoznak, így több időt tudnak együtt lenni a családdal, és nagyon örültem azért, mert amikor az utcán mentem vasárnap, akkor már az utcán akár gyalogosként sétálva, akár autóban ülve lehetett érezni, hogy Ez a nap más, mint a többi. Hogy a hétnek megvan ez a ritmusa, hogy nem ugyanúgy vannak nyitva a boltok, hanem van egy nap, amikor legalább egy picit megáll a világ. És hát nálunk nem arról van szó, mint Éruzsálemben, hogy akkor nem mennek a villamosok szombaton, vagy akár vasárnap, hanem az élet megy tovább, de hogy ami nem halaszthatatlan, ami így a mindennapi tevékenységeink közé tartozik, azt miért ne időzíthetnénk a többi napra? Nyilván nem bűn, vagy, ne, vagy nem azt mondom, hogy ez egy nagy vétek lenne, hogyha valaki vasárnap beszalad egy boltba, mert valamit elfelejtett megvásárolni, de azért arra én biztatnék mindenkit, hogy legalább a heti bevásárlás ne vasárnapra időzítsük, mert igaz ugyan, hogy a magyar nyelven ez tényleg a vásárnapból van, de azt hiszem, hogy talán tudjuk jobban is eltölteni az időt, mint vásárlással, tudjuk jobban megszentelni az úrnak a napját.
0: Valahol azt olvastam, hogy nem arra irányulnak Isten parancsai, hogy hogyan lehet valaki jó keresztény, hanem hogy ha már az vagy, ha már a Krisztus keresztjéből fakadó minden ajándékot és erőt elfogadtál, akkor szerettél neki hálás lenni és hálás életet élni. Nem mindegy, hogy, hogy háláért vagy hálából szolgálok. A hálás lelkület
1: úgy gondolom, hogy nem csak nekünk keresztényeknek fontos, hanem mindannyiunknak. Még nem hívők is szokták mondani, kócsok, trénerek, pszichológusok, hogy annyira jó, hogyha valaki naponta tud néhány dologért hálát adni az életében hogy milyen jó dolgok történtek veled ma, mi az, aminek örültél, mi az, amit szeretnél megköszönni. És ez még Isten hit nélkül is működik, és Isten hit nélkül is fontos, hogy egyáltalán megálljunk, számot vessünk, és tudjunk örülni a kisebb, nagyobb dolgoknak. Na most nekünk, akik hiszünk Istenben, nekünk ez talán még egy kicsit könnyebb is, hiszen van... Kinek hálát adni? Nem egyszerűen magamban adok hálát, vagy vagy önmagammal beszélgetek, magamnak mondom, hanem amikor megfogalmazom örömeimet, amikor megállok, akár nap végén, például lefekvés előtt szoktam visszatekinteni a napomra, és megragadom azokat a pillanatokat, amik, amik tényleg jól sikerültek, amikor tudtam örülni, amikor valami jó dolog történt velem, vagy én tudtam áldás lenni mások számára, akkor ezeket nem csak magammal beszélem meg, hanem egyenesen a Isten elé viszem, és neki köszönöm meg. Mert mi az, amit nem tőle kapunk mindent. Ha ő nem akarná, hogy élnénk, akkor nem élnénk. Tehát, hogy minden szívdobbanásunkat, minden levegővételünket a Jóistennek köszönhetünk meg. És amikor valami jó sikerül, és lehet, hogy az én érdemem is benne van olyan értelemben, hogy beletettem a magamét, ügyes voltam egy helyzetben, de úgy gondolom, hogy azt is a Jó Istennek kell megköszönjem, mert egyrészt értetettem, másrészt pedig ő adta az erőt, a leleményességet, az ügyességet, vagy éppen a jó szavakat ajkamra, amelyel meg tudott valósulni az a jó, amért hálás vagyok. De a vasárnaphoz visszakanyarodva, ez így most fogalmazódik meg bennem, ahogy beszélgetünk, és nem is a teljesség igényével mondom, de most nagyon erősen bennem van három szó, és ezt még szívesen elmondanám a kedves hallgatóknak, talán nem is olyan nehéz megegyezni, hogy milyen legyen a vasárnapunk, mit tegyünk vasárnap. Szerintem öröm, hála és pihenés. Ez három olyan kult szó, amely még a, még a nem hívőknek is olyan dolgokat javasol, amelyek, amelyek egyáltalán nem elérhetetlenek, de nekünk hívőknek meg még sokkal többet jelent, hiszen mindezt Istennel tudjuk megélni, hogy örüljünk, hogy vasárnap van, hiszen az egy ünnep, legyünk hálássak, álljunk meg és adjunk hálát az elmúlt hét ajándékaiért, kegyelmeiért, jó sikerű dolgaiért, és pihenjünk, töltődjünk. Tehát a mobiltelefonunkat minden éjszaka bedugjuk a konnektorba, nekünk is néha szükségünk van arra, hogy feltöltődjünk, és erre a vasárnap a legalkalmasabb. Öröm, hála, pihenés, és természetesen a Jóisten Ő legyen velünk minden vasárnap.
0: Erre reagálva benne, meg az fogalmazódik meg, hogyha nem parancsként és szabályrendszerként tekintünk erre a tíz javaslatra, tíz parancsolatra így fogalmazunk, hanem ajándékként, mennyivel más viszonyulás jöhet bennünk létre?
1: A mai ember, és egyikünk se kivétel szerintem, én se. ha meghallom azt, hogy parancs, akkor azt mondom, hogy jaj. A mai ember valahogy olyan, hogy nem, nem szereti a parancsokat. És hát klasszikusan a tíz parancsolatot is tíz parancsolatnak hívjuk, de szerintem az egésznek az a kulcsa, hogy azt lássuk be, azt értsük meg, hogy hol ezeket megtartjuk, akkor egy valakinek tesszük a legjobbat saját magunknak. Nem Istennek van arra szüksége, hogy mi megtartsuk a tíz parancsolatot, hanem a mi életünk tud, akkor igazán értékes, tartalommal teli, és áldásossá lenni mások számára is, hogyha ezeket a feladatokat, javaslatokat, tippeket, vagy éppen parancsolatokat, mindegy, minek nevezzük, de megtartjuk. Isten azáltal nem lesz több, hogyha mi megtartjuk a tíz parancsolatot, ő már így tökéletes, ahogy van. Neki ettől nem lesz jobb. De ha mi a tíz parancsolat útján járunk, akkor én hiszek abban, hogy teljesebb, boldogabb és sokkal nagyszerűbb életünk lehet, mint hogyha mindig csak a pillanatnyi vágyainkat hajkurásszuk és a pillanatnyi szükségleteinket próbáljuk meg kielégíteni.
0: A legközelebbi tanítás május 4-én csütörtökön lesz a 18 órási szentmisét követően. Megköszönöm figyelmüket, kékes érnékőt hallották.